0: Прежде чем мы погрузимся в новый контент, хочу рассказать вам об особенном лидерском мероприятии, которое в этом году состоится 5 и 6 августа. Это глобальный лидерский саммит. Наверное, самое крупное событие в сфере лидерства на целой планете. В эти дни будет вестись прямая трансляция во множестве разных локаций в Соединенных Штатах. А затем, в течение года, саммит будет показан в сотнях мест по всему миру в переводе на 61 язык. В этот раз нас всех ожидают великолепные спикеры. Я открою саммит, а потом эстафету подхватят Малком Гледуэлл, доктор Генри Клауд, Джульет Фант, Джерри Лорензе, Джеми Керм Лима, а также другие. Поэтому, если вы желаете присоединиться к просмотру 5 и 6 августа, хочу поделиться с вами кодом специальной скидки для слушателей нашего подкаста. Заходите на globalleadership.org и вводите CGLP21. Крэг Грашелл, Leadership Podcast 21, чтобы получить бонус при регистрации. Сегодня же мне бы хотелось показать вам одно из моих выступлений, которое вошло в программу саммита Несколько лет тому назад. И я молюсь, чтобы услышанное не только изменило ваше мышление, но и повлияло на взаимодействие с другими людьми. Ведь настоящее лидерство исходит как из нашего ума, так и из глубины сердца. Как вы думаете, стоит ли мне признаться, что немного волновался, поднимаясь на эту сцену? Некоторые люди скажут, серьезно? Ты все еще переживаешь? Честный ответ ⁇ да, это так. Казалось бы, за столько лет я мог бы к этому привыкнуть, и действительно сейчас все намного лучше, чем было раньше. Ведь вначале, моя жена Эми может это подтвердить, всякий раз, когда я где-то выступал, на моем лице появлялись большие яркие пятна, и это не самая худшая часть истории. Гораздо неприятнее то, что перед каждой проповедью меня буквально выворачивало наизнанку. Этого больше не происходит. Я стал увереннее вести себя перед людьми, так что теперь, чувствуя тошноту, просто подавляю свои рефлексы, и мы движемся дальше. Внешне все чисто. И никто не знает, что нам удалось избежать катастрофы. Я глотаю тик-так... Освежаю дыхание и просто продолжаю. Кто из вас понимает, насколько пугающими могут быть публичные выступления? Все. Все, все в этом зале. Так что вот вам небольшая уловка, которую научил меня мой пастор. Если от страха вы забыли свою следующую мысль, просто повторите то, что вы только что сказали, и медленно возвращайтесь к своим заметкам. Просто повторите то, что вы только что сказали, и не спеша возвращайтесь к своему конспекту. Итак, я немного волнуюсь, и причина в том, что я очень, очень и очень хочу быть вам полезным. Стремлюсь к максимальному результату. Желаю помочь вам в развитии лидерства, и если уж быть предельно откровенным, хочу вам понравиться. Я терпеть не могу, когда люди меня недолюбливают. Это неприятно. И именно потому я так переживаю. Но не делаю ли я ошибку, рассказывая вам обо всех этих чувствах? Возможно, да. А может и нет. Ведь, с другой стороны, я мог бы просто притвориться и изобразить абсолютное спокойствие, впечатлить вас своей подачей, ораторскими умениями, широтой словарного запаса. Я мог бы поэтически объяснить вам, как систематически отшлифовывал новые формы служения, оттачивал изменяющий мир идеи, реанимировал, модернизировал и оптимизировал работу своей организации, чтобы создать модель инновационных трансформаций. Тогда бы вы сказали, «Этот парень крут». «Я впечатлен. Но есть одна проблема. Произвести на вас впечатление и установить с вами личный контакт совсем не одно и то же. Между этими понятиями огромная пропасть. Будучи лидером, который хочет вас затронуть, зацепить, Вдохновить, расширить границы вашей веры и показать, что вы способны совершить нечто большее и добиться реальных перемен, я не могу обращаться только к вашему разуму. Мне нужно коснуться сердца. И именно потому я невероятно рад возможности поговорить на тему, которую назвал сердце превыше разума, сила эмоций в лидерстве. Сила эмоций В лидерстве. Позвольте угадать, о чем некоторые из вас сейчас подумали. Скорее всего, кто-то считает, лучшие лидеры не позволяют чувствам влиять на свой бизнес. Вы убеждены, эмоциональные лидеры слабаки, ведь их переживания могут помешать принятию сложных решений. Но я хочу возразить, эмоции не только допустимы и важны, но также могут послужить катализатором многих изменений и дальнейшего роста. На самом деле, если вы конспектируете, запишите это. Самый быстрый способ повлиять на чей-то разум — это прикоснуться к его сердцу. Самый быстрый способ побудить человека к действию — не просто обратиться к нему при помощи логичных аргументов, но также затронуть его сердце при помощи эмоций. И вот что я знаю о каждом из тех, кто является лидером. Если вы проводите совещание или выступаете с презентацией, то либо осознанно, либо интуитивно стараетесь передать аудитории несколько вещей. В частности, вы хотите сообщить людям информацию которая подтолкнет их к действиям. Кто из вас стремится побудить сотрудников своих организаций к большей активности? Поднимите свои руки. Вы либо осознанно, либо интуитивно попытаетесь донести информацию, которая подтолкнет других к действиям. Вы будете мыслить и поступать примерно таким образом. Вначале вы подумаете, вот что люди должны знать. Это информация. А вот что они должны делать. Это действие. Знать и делать. Знать и делать. Прежде чем закончится встреча, вы сообщите, что люди должны знать и что они должны делать. Однако проблема в том, что сами по себе знания очень редко приводят людей к решению. Я могу вам это доказать. Допустим, вы знаете, что о том, что нужно похудеть на 10 килограмм, но продолжаете поглощать пончик за пончиком. Вы все понимаете, но ничего не меняете. Вы можете знать, что продажи вашей организации упали на 4%, но продолжать делать то же самое. У вас есть знания, но они не влияют на ваши действия. Вы можете видеть, что служение церкви уменьшается третий год подряд, но оставляете все как есть, потому что... Благословен Бог! С этого начиналась наша церковь в 1820 году, и мы будем использовать те же методы сегодня. Вы можете все знать, но сами по себе знания не побуждают людей к конкретным поступкам. Вот в чем разница между умом и сердцем. Знания приводят нас к выводам, а эмоции приводят к действию. И так очень важно, чтобы, проводя совещание или готовя презентацию, или пытаясь продать свою продукцию, или привлекая в вашу компанию инвесторов, вы не просто пришли и сказали, «Вот, что вам нужно знать, и вот, что вам нужно сделать». Если вы лидер, то добавьте во все это элемент, который повысит вашу эффективность. Подумайте, что они должны узнать, что они должны почувствовать. И только потом, что они должны сделать. Не забудьте об эмоциях. Именно они являются ключом к продвижению вперед. Что они должны узнать? Вы можете знать о 10 килограммах лишнего веса, но ничего не измените, пока не ощутите, как это вредит вашему здоровью. Вы начнете что-то делать, только прочувствовав крайнюю необходимость. Например, Если вы не просто будете знать, что продажи упали на 4%, но еще и ощутите отсутствие бонуса, на который рассчитывали, то внезапно получите заряд мотивации, чтобы это исправить. Если ваша церковь переживает упадок третий год подряд, то нужно увидеть, что вы можете остаться без пасторского служения, или, что еще хуже, это повлияет на судьбу человеческих душ в вечности. И тогда столь глубокое переживание придаст вам мужество и поможет, не меняя суть вашей проповеди, изменить методы, которые вы используете для достижения людей. Что же люди должны узнать, почувствовать и сделать? Это так важно для лидерства. Знания приводят к выводам, а эмоции — к действиям. Итак, как же нам, как руководителям, вызвать в людях чувства, которые затем побудят их к нужным решениям? Как использовать силу эмоций, чтобы мотивировать и вдохновлять их на выполнение миссий мы посмотрим на три очень практичных момента. И хорошая новость в том, что вы можете применять их буквально везде. Везде. В седьмом классе школы, если вы являетесь лидером седьмого класса, в технологическом стартапе, в благотворительности или служении. Эти три инструмента помогут вам коснуться эмоций и добиться чего-то большего. Номер один. Целенаправленно используйте истории. «Целенаправленно используйте истории». Дженнифер Эйкер, профессор маркетинга в Стэнфорде, провела небольшое исследование, попросив всех своих студентов подготовить одноминутную презентацию, а затем проанализировала результаты. В итоге лишь одна десятая часть обучающихся решила рассказать историю. Одна десятая. Но при этом только 5% вспомнили хоть какую-то озвученную статистику, и целых 63% смогли подробно пересказать услышанные истории. Почему? Потому что факты забываются, а истории запоминаются. Позвольте это повторить. Факты забываются, а истории запоминаются. Могу ли я взять небольшие наглядные материалы, чтобы это проиллюстрировать? Каждый раз, когда вы обращаетесь к людям, каждый раз, когда передаете видение, люди воспринимают то, что вы говорите, при помощи одного из двух процессоров в их мозге. К примеру, в то время, как я здесь выступаю, вы слышите меня, задействуя лишь один из этих алгоритмов, а затем используете именно его. Первый процессор — эмоциональный. Эмоциональный процессор включается автоматически и подсознательно. Вы не можете сами его запустить. Он начинает работать спонтанно. Также у нас есть логический процессор. Этот механизм поддается контролю, подчиняется сознанию, но функционирует намного медленнее. Логический процессор расходует больше топлива, требует больше концентрации и быстрее истощает свои силы. Поэтому, если вы пользуетесь им в течение рабочего дня, то он изнашивается, устает, а когда вы приходите домой, вдруг просыпается эмоциональный и говорит, «С кем бы сейчас поссориться?» Первый снизил обороты до нуля, а второй рвется в бой. Эмоциональный процессор включается по умолчанию. Он дает о себе знать каждый раз, когда мы чувствуем неуверенность. Он никогда не бывает рациональным. Поэтому логический процессор компенсирует это, пытаясь хоть как-то обосновать безответственное проявление наших чувств. Например, когда эмоции говорят «съешь это все», разум начинает искать этому оправдание все-таки ты очень тяжело трудишься. Кроме того, в прошлый вторник ты кушал салат, так что теперь ни в чем себе не отказывай. Зачем я обо всем этом вам рассказываю? Используя истории, вы объединяете силу чувств и разума, что зажигает в людях желание что-то сделать. Я повторю это снова. Вы объединяете работу эмоционального процессора с помощью логического, что в итоге порождает желание что-то совершить. Я приведу вам пример, но сначала объясню один важный момент. Я здесь не для того, чтобы навязать кому-то свои духовные убеждения, но при этом и не собираюсь как-то их скрывать. Моя цель не в том, чтобы вы поверили в то же самое и так же страстно, как это делаю я. Я просто поделюсь с вами тем, что имеет для меня большое значение, и надеюсь, что это поможет вам понять главную мысль. Сначала будет немного статистики, затем я расскажу вам историю, а в конце даже покажу ее. Итак, начнем с цифр, которые необходимы нам в качестве иллюстрации. Не знаю, известно ли вам, что в мире живет полтора миллиарда людей, которые не имеют Библии на своем родном языке. Они относятся к 2163 национальным группам которые не имеют доступа к Писанию. Хочу сообщить вам, что это очень меня беспокоит. Я искренне желаю изменить эту ситуацию и жажду помочь познакомить их с Библией. Вы со мной? Некоторые из вас но большинство — вряд ли. Я озвучил вам шокирующие данные, но статистика редко касается эмоций. Поэтому я расскажу вам историю. Уже одно это предложение привлекло ваше внимание. Даже если ваши мысли куда-то улетели, и вы думаете, когда же этот парень выговорится и отпустит нас. Последняя фраза снова вернула вас в этот зал, потому что я сказал, «Сейчас будет история». Абсолютно правдивая история из моей жизни. Во время учебы в колледже я был довольно необузданным. Знает ли кто-то из наших слушателей, что такое бурная студенческая молодость? Можно задействовать игру слов и сказать, «Если бы грех был профессией, то я бы считался профессионалом». Я был просто ненасытным в том, что касалось вечеринок. А кто из вас в курсе, что грех способен доставлять удовольствие? Где бы вы ни были, поднимите свою руку. Кто-то скажет, «Я с этим не согласен». Послушайте, грех довольно приятен. И если вы думаете по-другому, то либо делали что-то неправильно, либо пытаетесь нас обмануть. Потому что грешите вправду весело. До определенного момента. А затем начинаете страдать и вы сами, и другие люди. Это очень похоже на желание чихнуть. Когда мы поддаемся ему, то становится легче, но потом эта инфекция разлетается вокруг и ситуация только усугубляется. Одним словом даже не знаю, как это сказать, но в юности я усердно готовил свое будущее свидетельство. Но потом мой грех догнал меня, и я причинил боль многим людям. Я чувствовал себя виноватым. Мне было страшно и стыдно. В то время я был частью студенческого братства, и вот четыре парня из нашей компании совершили большую кражу, и нас всех собирались выгнать из общежития, так как я был лидером этой группы. Никто из нас не имел никакого отношения к вере в Бога. Но тогда я сказал, частично, чтобы исправить нашу репутацию в глазах остальных, а частично потому, что интересовался духовными вопросами. Я сказал, мы начинаем встречи по изучению Библии. Только представьте, один хулиган говорит другим головам. «Мы начинаем исследовать Библию». Они ответили, «Что за чушь ты несешь, Грошел? Мы не собираемся, дальше на речи. этим заниматься». Но я не сдался. «Нет, мы сделаем это, вы придете навстречу в следующий вторник, и это будет круто!» Признаюсь, я тоже использовал пару крепких слов, чтобы окончательно их убедить. Наступил вторник, я шел на какое-то занятие по бизнесу, и вдруг осознал, что у меня нет Библии. Я собирался проводить группу по изучению Писания, но у меня его нет. Я не буду говорить вам, что помолился, потому что не был настолько духовным. Все, что я мог, это направить мысли вверх. Примерно так. Мне нужна Библия. Возможно, кому-то там есть до этого дела. Я пошел на урок экономики. Потом вышел оттуда, пересекал наш студенческий городок и увидел мужчину в костюме и галстуке из организации «Гедеоновы братья». Он приблизился ко мне и сказал, «Молодой человек, хотите бесплатную... В итоге мы собрались вместе, семь неверующих ребят. Я старался вести себя как пастор. Я бывал в церкви и слышал, как они обычно говорят. Я сказал, начнем с первой книги Библии. Все открыли бытие, а я — Евангелие от Матфея. Так вот почему они раздают их бесплатно. Потому что там есть не все. В общем, мы почитали Библию, а потом попытались помолиться. Ключевое слово попытались. Мы не понимали, как это делать, поэтому сказали, и это правда, Бог, ты все знаешь. Присмотри за нами на вечеринке. «Господь, сохрани нас! Просим, чтобы девушка Мича не забеременела!» Боже! Иначе мы не умели. Далее я был настолько вдохновлен тем, что начал читать, что решил продолжить, пока не добрался до второй главы послания к Ефесянам. В этом тексте я вдруг увидел то, о чем никогда раньше не задумывался. Я слышал об Иисусе. Я знал суть истории, но не был знаком с Ним лично. И вот прочитал. Ты можешь быть спасен, то есть можешь восстановить отношения с Богом по Его благодати. Не по делам, а только через веру в Иисуса. Твои грехи могут быть прощены, и ты можешь стать новым человеком. Поэтому, еще не зная, как со всем этим быть, я укрылся на спортивной площадке, ненавидя то, во что я превратился, сожалея о том, что причинял боль другим, и раскаиваясь в своих грехах. В тот день, склонив свои колени, Я был одним. И опять-таки, я сейчас ни на кого не давлю, но уверяю вас, когда я помолился и поднялся с колен, то стал совершенно другим. Совершенно другим. Здесь содержится истина. Здесь содержится истина, которая изменила мою жизнь. И когда я говорю вам, что страстно желаю донести эту истину каждому человеку, который все еще не имеет к ней доступа на своем родном языке, то надеюсь, что и среди вас найдутся те, кто поймет, насколько это важно, и присоединится ко мне в этом стремлении. Статистика и история. Но я также могу показать вам историю и позволить ощутить ее еще глубже. Просто посмотрите видео длиной всего 37 секунд. Я бы мог показать вам и больше, однако в этом просто не будет нужды. Обязательно обратите внимание на эмоции человека на заднем плане, который не может сдержать своих слез, так как впервые держит в руках Библию на своем родном языке. Истории запоминаются. Тогда как факты забываются. Не имеет значения, где именно, вы являетесь лидером. Целенаправленно используйте истории. Помогите людям ощутить значимость вашей миссии. Ведь суть не в том, что мы делаем, а в том, почему на это решились. Как говорит Саймон Сынок, люди работают, понимая, что нужно делать, но жертвуют собой только увидев, почему это важно. Пробудите в них эмоции. Вы спросите, каким образом? Целенаправленно используя истории. Второе, о чем мы поговорим. Осознанно выбирайте слова осознанно выбираете слова. Почему? Потому что слова, которые вы выбираете, определяют эмоции, которые вызываете. Слова, которые вы используете, определяют, что при этом почувствуют люди. К примеру, можно сказать «это печально», а можно описать ситуацию как «душераздирающую». Можно заметить, что кто-то страдает, а можно сказать, что он бьется в агонии. Вы можете использовать слово «прекрасный». Кстати, я часто этим злоупотребляю. Или же прибегнуть к более сильным эпитетам. «Выдающийся», «невероятный», «сногсшибательный», «грандиозный». Осознанно выбирайте слова. Сколько им из нас приходилось формулировать видение и ценности своих организаций? Поднимите, пожалуйста, руки. Видение и ценности, надеюсь, они у вас есть, и вы о них говорите, говорите и говорите. Видение направляет нас вперед. Ценности создают внутреннюю культуру. Но позвольте объяснить, как с этими понятиями связаны эмоции. Наши видения и ценности — это не просто надписи или плакаты на офисных стенах. Они должны отпечататься в наших сердцах. Если ваше видение не вдохновляет вас, а ваши ценности не вызывают никаких чувств и не цепляют вас за живое, значит, они слишком безжизненные, слишком незначительные и слишком безопасные. Я хочу показать вам, как это может быть по-другому на примере нашей церкви. У нас также есть целый ряд ценностей, и я хочу озвучить вам пять из них. Готовы ли вы ощутить прилив энергии? Мы ценим спасение людей. Мы ценим смелую веру. Мы ценим щедрость. Мы ценим предоставление полномочий. Мы ценим служение ближним. Кто хочет присоединиться и стать частью этой замечательной церкви? Вероятно, снова не так уж и много людей. Поэтому мы решили задействовать чувства и подобрать слова, которые возьмут идеи из головы, и переместят их в самое сердце, что в итоге приведет к действиям и перемене жизни. Итак, вместо того, чтобы сказать «мы ценим евангелизм», мы говорим и имеем в виду следующее. Мы будем делать все, кроме греха, чтобы достичь людей, не знающих Христа. Чтобы достичь тех, кого никто не достиг, мы будем делать то, чего никто не делает. Вот вам немного эмоций на случай, если вы разделяете такие же взгляды. Вместо утверждения «мы ценим смелость», мы заявляем, что «наполнены верой», имеем большие цели и готовы отчаянно рисковать. Мы никогда не унизим Бога мелкими мечтами и беспечным существованием. Щедрость? Мы не только расскажем о ней, но и покажем. Например, через наше приложение Ювержен, которое было бесплатно скачано на около полумиллиарда устройств. Мы раздаем другим все и вся, что только может быть роздано. Почему? Потому что искренне верим, что блажение давать, нежели принимать. Мы пройдем свой путь с иррациональной щедростью, потому что убеждены, что это прославляет Бога. Эмоции, предоставление полномочий. Вот наш подход. Мы не просто задействуем волонтеров, но высвобождаем лидеров, потому что волонтеры делают хорошие вещи, а лидеры изменяют мир. Далее мы ценим служение ближним, а потому заявляем Мы служители, а не потребители. Мы верим, что церковь не создана для нас. Это мы являемся церковью и живем для служения миру. Таким образом, мы используем силу правильно выбранных слов, чтобы создать соответствующие эмоции и побудить людей к действию. Вот как нельзя говорить о своих организациях. Ну, мы хотим, чтобы люди верили в то, чем мы занимаемся. Нет, нет, нет. Прислушайтесь к словам. Мы хотим, чтобы люди ощутили по-настоящему глубокое, жгучее, словно пламя и воспламеняющее все вокруг желание, которое превратит их скучную, ежедневную рутину в жизнь, посвященную жертвенной миссии. Мама, поддержи меня аплодисментами. Покажи им, как это делается. Давай, ты можешь. Похлопай мне. Здесь и в самом деле сидит моя мама, и сегодня она еще не аплодировала. Не сдерживай себя. Мне нужна твоя помощь. Однако, давайте вернемся к Библии. Вернемся к Библии. Я искренне надеюсь, что она станет доступна для каждого человека. Но эти слова не вызывают никаких эмоций. Поэтому лучше сказать немного иначе. Например, так. Обратите внимание. Еще при нашей жизни мы станем поколением, которое восполнит катастрофическую нужду человечества в Божьем Слове. Совместными усилиями и при содействии ключевых лидеров до 2033 года 99 и 9% людей будут иметь Новый Завет на родном для себя языке и получат доступ к той же истине, которая когда-то изменила мою жизнь. Мы хотим, чтобы у людей были Библии, просто общая фраза, тогда как нам нужно пророческое провозглашение. Тщательно подобранные слова могут проникнуть в самое сердце и побудить людей к выполнению миссии. Итак, что же нам делать? Целенаправленно используйте истории. Осознанно выбирайте слова. И номер три — продуманно демонстрируйте свою уязвимость. Продуманно демонстрируйте свою уязвимость. Я сделаю ударение на слове «продуманно», потому что есть риск сделать это безответственно. Кто из вас знает людей, которые стали чересчур откровенными? Поднимите руку. Только не показывайте на них пальцами. Не толкайте никого локтем. Если что, я прямо сейчас спас ваш брак. Если в понедельник утром вы придете в офис и решите проявить свою уязвимость, то не нужно говорить «Знаете, я подумываю о том, чтобы все бросить. Таблетки от депрессии больше не помогают, да и боли от геморроя становятся хуже и хуже». Послушайте, это уже перебор. Включайте заднюю, звоните психологу и не грузите своих подчиненных. Демонстрируйте свои переживания продуманно. Кстати, а было ли ошибкой то, что я с самого начала рассказал вам о своих волнениях? Может быть, да, а может и нет. Правда в том, что я действительно нервничал, и немного нервничаю до сих пор, так как рассказываю вам о довольно непростых вещах. Итак, было ли это ошибкой? Возможно, да, может и нет. Сам я склоняюсь ко второму варианту, и вот почему. Дело в том, что люди восхищаются нашими достижениями, но их сердца открывает признание нами своих слабостей. Мы производим впечатление, когда сильны, но по-настоящему соприкасаемся в моменты уязвимости. Думаю, вы и сами это знаете. Помните ту женщину из вашего офиса, которую недолюбливаете за то, что у нее все идеально, меня раздражает это мисс совершенства. Когда она заходит со своей безупречной прической, вся такая безукоризненная, а потом она вдруг попадает в проблему, и вы говорите: О, мне жаль ее, она такая же, как и я. Мы соприкасаемся через слабость. Подумайте о спикерах, которых мы слышали за эти пару дней. Когда они рассказывают что-то интересное или полезное, это удерживает наше внимание. Но стоит им немного сбавить темп и поделиться чем-то сокровенным, и мы начинаем сопереживать им на абсолютно ином уровне. Когда речь идет о неудачах, сомнениях в своих силах, личных сражениях, вы ощущаете с ними невидимую связь. и Это по-настоящему мощно. Дорогие лидеры, это бывает сложно и даже рискованно, но оно того стоит. Поговорите с людьми от всего сердца. Помогите им увидеть, что вы за человек, что вы цените, чего иногда побаиваетесь, и когда нуждаетесь, чтобы кто-то поддержал вашу веру. Расскажите о своем видении, проявите смелость, будьте честными. Так много людей из нашего круга общения спрашивают, как это сделать. Поэтому я записал на эту тему два подкаста, и даже не постесняюсь их прорекламировать. Это выпуск, который называется «Оставайтесь настоящим», и следующий за ним «Как быть открытым, но не стать странным». Каждый из них говорит о подобной искренности. И в конце каждого подкаста я обычно говорю, «Послушайте, если вы лидер, это не значит, что вы все знаете. Вы не идеальны. Но люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав. Эмоции помогут нам достучаться до людских сердец, чтобы затем мы могли показать им, куда нужно идти. В завершении хочу вам кое-что рассказать. Сейчас нашей церкви 23 года. Но между 11-м и и 13-м годами, я не знал, стоит ли мне продолжать и оставаться ее пастор. Это был самый темный, самый ужасный и самый болезненный период в моей жизни. И вот что произошло. Мы стали одной из первых церквей, которая начала проводить служение с прямой трансляцией во многие места. Нам не было с кого брать пример, и фактически мы оказались на передовой. Но это привело к тому, что мы переросли собственные системы, нашу возможность эффективно заботиться о людях и готовить новых служителей. Мы стали большими, но оказались слабыми и уязвимыми. Рядом со мной были лидеры, с которыми мы прошли этот путь, но они больше не верили мне так, как это было раньше. Да и я, в свою очередь, не испытывал к ним особой симпатии. Мы стали друг другу поперек горла, и это было ужасно. От этого страдала вся организация. Мы закрывали двери, громко выясняли отношения, а потом расходились по домам и днями избегали разговора. Я заявлял, мы будем делать вот это. А они сговаривали за моей спиной, «Грашел хочет этого, но мы поступим иначе», и вели независимую игру. Я приходил и ни с чем не соглашался. Это был сущий кошмар. На душе было так плохо, что это невозможно описать. Некоторые из вас знают, о чем я говорю, потому что вы проходите это прямо сейчас. И вот что я тогда чувствовал. Я потерял церковь, которую люблю, и не могу ее вернуть. Я ни на что не способен. И, наверное, больше не соответствую пасторской должности. Мне не хватает слов, чтобы передать пучину отчаяния, в которую я погрузился. Я хотел все бросить. Вот мое призвание. Но я с ним не справился. В таком состоянии я поехал на конференцию, где выступал прямо перед Маркусом Бакингем, который был спикером на глобальном лидерском саммите в 2020-м является одним из моих героев и самых любимых учителей. Спустившись со сцены, я уперся головой в стоящее передо мной кресло и не смог сдержать слез, так как чувствовал себя самым большим лицемером. Кто я такой, чтобы о чем-то рассказывать людям, когда сам не могу разобраться с ситуацией в моей церкви? Я просто сотрясался от рыданий пытался перехватить дыхание, а затем снова дрожал и дрожал. И вдруг в самый сложный миг кое-что услышал, причем не физическими ушами. Некоторые из вас знают, о чем я говорю, но этот голос звучал даже громче, чем если бы был явным. Я просто записал все, что услышал. «Хватит ныть. Ты в норме». Наведи порядок. В этих словах была жизнь. В них была надежда. Я заядлый спортсмен и люблю заниматься с тренером, который бросает мне вызов. Так вот, со мной как будто бы поговорил мой тренер. Или отец. В общем, это и был отец, только небесный. Он сказал, хватит ныть. «Ты по-прежнему пастор. Если бы я хотел поставить на это место другого, то так бы и сделал. Ты в норме. Это было именно то, в чем я нуждался. Иными словами, ты все еще можешь. У тебя по-прежнему есть дары и таланты. Ты находишься там, куда я тебя поместил. Наведи порядок. Ты же пастор. Ты призван. Ты избран. Так что шагай вперед и сделай то, что только ты и можешь». И вдруг, впервые за долгое время, во мне зародилась вера. Я вернулся домой, к своей команде, и эти лидеры все еще со мной вплоть до этого дня. Все мои ключевые помощники по-прежнему рядом спустя 20 лет. Это то, чему я все время радуюсь, так как очень их уважаю. Я сказал им, простите за то, что я бездействовал. Я допустил создание токсичной культуры, я был неправ. Выживили себя без должного почтения. Я сказал, не грубо, но внятно. Я стартовал без вас и готов продолжать без вас. Я знаю, кем вас заменить, и могу на это решиться. Либо же могу уйти сам. Но мне не нравятся оба варианта. С другой стороны, мы можем извиниться друг перед другом, пожать руки и занять места по одну сторону стола. И если мы это сделаем, то обязательно выведем нашу церковь из упадка и совершим что-то великое. И хочу сказать вам, сейчас здесь сидит Бобби Грюнвальд, который был на той встрече. Все изменилось буквально за 30 минут. Затем мы поговорили с остальным коллективом, и все с облегчением выдохнули. То, что было в тупике и стояло на месте, обрело новую жизнь. Я хочу, чтобы вы знали. Лидер, пастор, папа, мама, я хочу, чтобы вы знали. Вы сможете. Вы призваны. Вы талантливы. Вы Божий шедевр. Я хочу, чтобы вы ощутили себя вдохновленным, целеустремленным, любимым, признанным. Что же следует сделать? Делайте то, что делают лидеры. Следуйте за своим призванием. Ухватитесь за свою миссию. Я знаю, что меня слышат в самых разных местах, и сейчас приглашаю вас подняться. Лидеры по всему миру, давайте мы встанем. Хочу провозгласить в вашу жизнь что-то очень важное. Мы начинали с этого, и я хочу, чтобы вы это прочувствовали. Лидеры, наш мир как никогда раньше нуждается в энергичных, последовательных, смелых, мужественных руководителях с чистыми сердцами. Ощутите силу этих слов, прочувствуйте их. Давайте вести за собой с глубоким смирением и непоколебимой решимостью. Давайте двигаться в направлении прекрасного будущего и вдохновлять других на большее, чем то, на что они считают себя способными. Давайте стремиться к наивысшему качеству, жертвовать все свои силы и ожидать этого от тех, кто находится рядом. Давайте противостоять несправедливости и отстаивать истину. Идти вперед, когда другие отступают назад. Мы должны расти и развиваться. Ведь когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. Абсолютно каждый. В любом народе, городе, деревне. Когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. Надеюсь, что это выступление оснастило вас инструментами, которые помогут задействовать не только разум, но и эмоции. Искренность, честность и откровенность, исходящие из самого сердца. Я уверен, используя это, вы можете сильно повлиять на жизни идущих за вами людей. Спасибо вам за то, что являетесь частью нашего лидерского сообщества. Не забудьте подписаться на нас на любой удобной для вас платформе, а также рассказать о нас другим. Глобальный лидерский саммит – это очень и очень мощное мероприятие. Он изменил мою жизнь, и для меня честь и дальше в нем участвовать. Он будет транслироваться 5 и 6 августа в Соединенных Штатах, а затем на протяжении года в сотнях стран по всему миру. Если вы желаете посмотреть американскую версию, заходите на сайт globalleadership.org и вводите код CGLP21. Помните, инвестиции в свое лидерство никогда не бывают напрасными, ведь никто из нас не развивается мимоходом. Чтобы расти, нужны целенаправленные усилия, но, как вы уже слышали, если лидер становится лучше, выигрывает каждый.